0: Executivo da Netflix, explica por que séries populares são canceladas no streaming. Aí tem muita gente que é reducionista, porque é ruim <risos> esse negócio todo. Vamos lá. 2002 foi um ano marcado por muito sucesso da Netflix, né? Traz aqui o Legião dos Heróis. Contudo, para cada Heartstopper, Vandinha, Sandman, Madame, Stranger Things, realmente um ano muito interessante. Tivemos séries como Resident Evil Fate, é, a saga Winx, né? First Kill e Warrior Nun, que amargaram com o um cancelamento precoce. E aqui, vamos logo para a declaração, em uma entrevista para Variety, o Lander explicou que isso faz parte da indústria do entretenimento, mas que é a parte mais difícil do seu trabalho. O Peter Friedlander é um dos chefes né, é, das séries que são criadas pela Netflix, roteirizadas pela Netflix. E aqui a aspa dele é a seguinte: acho que você acho que você vai ouvir isso de muitas pessoas. Os cancelamentos são a parte mais difícil desse trabalho. Aqui é aquele papo parecido com: ai demitir é a parte mais difícil do meu trabalho, né e etc. Quando penso no trabalho que os criadores e todas as pessoas da Netflix colocam nas séries, nós nos preocupamos muito com elas. E, no caso do cancelamento, não é algo que fazemos de forma leviana. Ou seja, ele está vendendo a ideia de que todo, pensamento, todo cancelamento é extremamente pensado aqui pelos executivos, tá? Então é apenas uma parte frustrante do, traba do trabalho que faz parte da nossa indústria desde sempre. Então não é uma experiência nova ter cancelamentos. Isso aqui eu acho que é a melhor parte da aspas. E esperamos poder continuar trazendo séries que não são canceladas. Aí ele não tem como prever tanto, tá? Aqui é a imagem de Warrior Nun, que foi uma série cancelada recentemente, né? Ele continua falando aqui sobre o top 10, eu posso até reverberar depois. E também tem essa notícia aqui do live action sendo lançado pela Netflix... Sendo que a Netflix cancelou com a Baby Bop tão rápido quanto lançou e etc, né? Mas eu separei aqui essa listinha do mix de séries, tá? Trazendo as séries que a Netflix cancelou só em 2022. Eu não vou ler todas, mas eu vou destacar algumas. E a gente tem Space Force, que é uma série com Steve Carell, né? uma série de comédia que assim, tem pontos altos, mas tem pontos baixíssimos. Resident Evil, que talvez seja um dos piores lançamentos do ano, se a gente misturar série com filme, com tudo, tá? Temos a saga Winx, né? Que foi cancelada aí. Por mais que eu... eu não sei, acho que foi no Tudum, Antes do Tudum, teve um evento da Netflix online que, cara... Levantou muito a bola da, da saga Winx, principalmente para com os jovens. E aí cancela em seguida, é um pouco estranho. Mesma coisa aconteceu com Maldivas, né? Foi foco, acho que no tudo um passado, esse lançamento nacional. Lembrando que todos os streams lutam muito para ter um lançamento nacional de relevância. Eu não vou falar quem, mas conversando com com um contato de dentro da HBO Max, Discovery e HBO, mais, Discovery Warner, mais precisamente, quando eu estava lá na, no, na CCXP. É, claramente, uma das é, preocupações da, desse contato que eu, que eu tenho lá é que não consegue emplacar uma série ou um filme nacional, como, por exemplo, a Netflix já conseguiu... Como, por exemplo, a Globo Play nem se fala, né? É a base desse trabalho deles, tá? Então, Maldivas cancelada. Clube da Meia-Noite cancelada, pois o diretor, roteirista e etc. Ele vai, só pra, pra você lembrar qual é o Clube da Meia-Noite aqui, tá? Aqui, ó. Clube da Meia-Noite. eu tenho que trazer imagens, né? Que fica melhor. Pronto, Clube da Meia-Noite, que foi bem elogiado, inclusive... Já foi também cancelada porque o Mike Flanagan. Ele foi para outro stream, né? Agora está em outra. E aí o Filho Bastardo do Diabo e o Warrior Nunn, que foi o cancelamento mais recente, tá? Então, voltando aqui para a fala dele, eu vou até deixar grafado uh, isso daqui. Sabe, sabe o que eu penso sobre os cancelamentos? Eu não tô passando pano para cancelamento, não, tá? Não tô passando pano para cancelamento, não é esse o papo aqui. O papo aqui é o seguinte, é, eu tô há muito tempo fazendo isso, eu cheguei, era tudo mato, né? Mas eu lembro que isso é uma crise dos fãs e da indústria, digamos assim, cara, desde 2002, 2001, por aí. E é engraçado porque 2005 pra frente, muitas séries começaram a ser muito populares. Em downloads, ou seja, por torrent Não era nem torrent na época, não né? Era download mesmo, RMVB, download no site, etc Mas elas não tinham o mesmo sucesso e alcance No canal, na audiência ao vivo, digamos assim Ao vivo, quando digo, é na transmissão pela TV, né? Cara, uma dessas séries se chama Jericho Deixa eu colocar aqui Jericho ou... Oh, peraí, série. Série é ótimo, né? Essa série aqui, ó. Jericho. Cara, essa série, ela foi... Tá dando para ver, né? Ela foi um sucesso absurdo nos downloads. Mas não foi um sucesso absurdo na TV em si. Foi cancelada. E eu lembro que a época teve petição de fã... E mais do que petição, fizeram um lance de jogar amendoins na frente lá da da, da TV, né? Que, que veiculava e produzia Jericho. E ela foi cancelada, assim, amachadada, assim. Ela foi cancelada sem a gente saber o final. Jericho é uma cidade que fica isolada. Só... Eu tô citando esse exemplo que ilustra vários outros, tá? É uma cidade que fica isolada e... Todo tempo tá vendendo essa ideia de que existe um negócio para além dessa cidade. Será que é um redoma? O que que é? Até pelo post tem aí o lance da explosão e tal, né? Então fica todo esse mistério. É uma filhote de Lost que se faz muito a partir do mistério. É, com ganchos a cada episódio, etc. E ela foi cancelada assim sem a gente saber o que estava para além. Sem um final, sem nada. Eu vou citar outra série também, Invasions. Ou é Invasion? Essa daqui, Invasion. Outra série também. Isso aí eu tô falando de 2005, talvez. Outra série. Ó, oh, do Apple TV, mas não é essa, não, tá? É essa daqui. É essa daqui, ó. Precisamente essa daqui. Essa inveja. Não é essa inveja do Netflix, é outra, tá? É essa daqui. Que tinha até o ator que fez o. Aquele que fez o, o Batman, o The Dark Knight. E depois foi pro Prison Break. Segunda, terceira temporada por aí. Enfim. Essa série também tinha um grande mistério. Outro filhote de Lost e tal. Foi cancelada e os fãs fizeram uma petição absurda. E aí o, a, o canal de TV à época disse assim: gente. Onde é que vocês estavam? <risos> né? Onde é que vocês estavam, pelo amor de Deus? Porque. Não são esses os números que estão constando aqui. Era esse início do download, né? Esse início do torrent. E aí eu trago, uh, trago de volta aqui para notícia, porque nós entramos numa nova era com novos espectadores descobrindo o consumo de TV, o consumo de séries e etc. E é muito surpreendente para essas pessoas a série ser cancelada. Talvez porque não viveram a história da série, onde é caro produzir uma série, é um conteúdo que precisa dar um retorno e que se não dá o um retorno só tem um caminho, ou faz um encerramento fechadinho ou cancela, porque não tem como juntar uma galerinha ali pra fazer esse encerramento uma vez que o pessoal até já sabe que vai ser cancelado. Então não é todo mundo que se dispõe a parar suas produções, suas propostas e etc pra seguir, né? E quem não viveu essa época aí, esse medo do cancelamento, cara, hoje tá aprendendo, né? E eu acho que daqui a pouco esse lance do cancelamento vai ser algo extremamente normal. Só que aí vem de duas coisas. Às vezes, essa cultura da maratona, que eu não vou falar mais tanto, porque eu acho que já tá muito desgastado do ponto de vista, do meu ponto de vista, o meu ponto de vista, <risos> falando de novo... Que uh, esse lance da maratona gera um imediatismo também na produtora Que parece que a série tem que dar um retorno imediato Sendo que séries, e aí eu vou citar várias Lost, 24 Horas, Game of Thrones, Breaking Bad Várias e várias séries Elas precisam de um tempo de maturação para se tornarem de fato populares e é, geralmente, no boca a boca. Vamos ver o caso The White Lotus, a série praticamente desconhecida aqui no Brasil, mais precisamente. E essa, no final da segunda temporada, emplacou. Ou seja, ela vai começar a terceira temporada de um jeito completamente diferente do que começou antes. É, em resumo, esse imediatismo da Netflix em lançar os episódios gera um imediatismo no público e parece que a empresa quer também esse mesmo imediatismo no retorno. E quando não tem, a única saída, então, fica como sendo cancelamento, em vez de deixar a série atingir um tempo de maturação. Que são três temporadas. Geralmente da segunda pra terceira temporada. Breaking Bad passou por isso. Break Call Sol recentemente. Game of Thrones passou por isso, gente. Game of Thrones não nasceu no tamanho que ela termina, no tamanho que ela atinge ali no episódio do Casamento Vermelho. Não foi assim. Então eu acho que tem muito essa questão do hype Que a Netflix gera Não só a Netflix, mas outros streams também Outros estúdios também Essa questão do hype E esse hype muitas vezes atesta contra né Em vez de atestar a favor Acaba atestando contra A empresa Eu concordo muito aqui com o Friedlander Que diz que não é uma experiência nova Ter cancelamentos Mas parece que no, Na atualidade o cancelamento é mais fugaz do que era antes. Né? Era bem mais fugaz. Antes eles testavam com episódios piloto, bom dizer, maturavam a série semana a semana e aí dava a ideia de que ela não foi cancelada assim que foi lançado. Como aconteceu, por exemplo, com o Cowboy Bebop. Cowboy Bebop, notícia, lançamos. Notícia, cancelamos. Praticamente isso. Então, ela não dá sensação. E aí eu vou trazer, só para encerrar aqui o assunto, concordando aí com o rapaz, Vou trazer outro ponto, tá? É, antigamente, todas, todo final de temporada era uma peleja. Era uma peleja absurda para saber se nós teríamos ou não a continuidade daquela série. Posso citar 24 Horas, que eu já falei, House, posso citar The Walking Dead, que toda temporada, e aí, será que vai, será que não vai, como é que é? Uh, e tantas outras séries Sobretudo ali na época do, Da crise dos roteiristas né? Da greve, melhor dizendo, dos roteiristas aí, Todas as séries ficaram em perigo Mas é isso uh, Sobre o cancelamento Eu acho que tem muito oba-oba em cima disso Acho, Eu penso que É normal Como disse também O executivo aqui Das séries originais da Netflix Disse a Variet, Concordo com ele Acho, porém, que foi criado um novo grupo, né? novos espectadores, uma nova cultura, novas pessoas acompanhando isso e tendo essa cultura de acompanhar um conteúdo serializado, que precisa da tal renovação e etc. Mas é, essas pessoas ainda não entenderam o jogo que nós, que já estamos há mais tempo, já entendemos e talvez a gente não sofra mais tanto não tô, não tô tentando passar pano tampouco me colocar num, num pedestal é, é só aquela frase né é, eu já tive 25 mas vocês não tem <risos> não tiveram ainda 37 por exemplo <risos> no caso de anos de idade né então eu tô trazendo uma experiência antiga para mostrar que é o fluxo normal das coisas tá Agora que é uma pena, putz, é uma pena E lembrando que antes as séries eram bem mais baratas do que hoje, né Então também, essa cultura do hype, esse valor que foi gerado em termos de grana em cima das séries Também gera essa noção de que a Netflix precisa de um retorno mais rápido Não só a Netflix, Prime, etc, precisam de um retorno mais rápido E aí, preferem cancelar Para concluir, a Prime, ela cancela menos ela cancela realmente quando flopou total ela tenta um pouco mais eu acho que a Prime vai se beneficiar muito a longo prazo de séries que não tiveram recepção inicial boa, mas que vão maturar para uma segunda, terceira, quarta temporada e aí chegar a realmente o seu potencial é isso, eu quero saber agora os comentários de vocês com relação a esses cancelamentos e me diz aí, que cancelamento foi terrível, dilacerou o seu coração me comenta aí que eu quero te ler, tá?